0: Hamarosan adventi várakozásunk végéhez érünk, a karácsony már a kapuban áll, fontos azonban elgondolkodnunk azon, hogy mit jelent számunkra ez az ünnep. Vajon a mai kor embere át tudja lépni köznapi értelemben vett határait, és át tudja adni magát a karácsony misztériumának? Ez az első kérdésem Szocskó Ábel atyához. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a podcast meghívásunkat.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, szeretettel köszöntöm, kedves mindennyiukat. Én úgy gondolom, hogy az ünnepnek a misztériumát annyiban tudjuk átélni, amennyiben el tudtunk csendesedni. Hogyha a Szentírásban elolvasjuk Jézus születésének a, a körülményeit, valamiért Jósten úgy rendelte, hogy nem a városban, hanem a városon kívül egy jászóban született meg. Egy csendes estén csendben voltak a pásztorok, csendeség volt a vidéken, Valahol a szívünkbe is akkor születik meg karácsonynak az ünnepe, ha el tudunk csendesedni az ünnepre. Én ezt így élem meg, így készülök. Szeretnék elcsendesedni, hogy abban a csendben, amelyben annak idején megszületett Jézus, abban a csendben szülessen meg most is számunkra.
0: A görög-katolikus hagyományokban az adventre hat-hét felkészülési idő van, és a hatodik gyertya is meggyulladt az adventi Milyen hagyományok mentén készülnek a görög katolikusok az ünnepre?
1: Igen, mivel nekünk hat hét a, az ünnepeleti készület, mi ezt is bőnyként éljük meg. Próbálunk egy picit elvonulni, átgondolni az életünket, az Istennel való kapcsolatunkat embertársainkkal való kapcsolatunkat, is, és így készülni a, az ünneprem. Sokszor kimerül a készületünk az ajándék készítésben, vagy a, a, az ünnepnek a megszervezésében, de valójában én, én úgy gondolom, hogy az ajándék az mindig annyit ér, amennyit az ember önmagából is oda tud ajándékozni. Karácsonykor azt ünnepeljük, hogy az Úrius Krisztus nem ajándékot hozott nekünk, hanem önmagát ajándékozta nekünk. És ö, minden ünnepünk, minden készületünk az én meglátásom szerint annyiban értékes, amennyiben abban önmagamat tudom átadni a másik számára. És, ö, és így lesz igazán ö, az ajándék értékes, ö, hogyha én ott vagyok benne. A pásztorok is hozták a maguk ajándékait, a királyok is hozták a maguk ajándékait. Mi is készülünk karácsonyra, mi is készülünk ajándékokkal, de a legfontosabb az az, hogy Jézus önmagát ajándékozt, hogy mi is oda tudjuk ajándékozni önmagunkat mások számára. És ez mindig a, annak a mértékében ö, valósul, meg amennyiben mi ezt meg tudjuk tenni, amekkora részt tudunk önmagunkból adni.
0: De tulajdonképpen az ajándékozás ezt szimbolizálja, amit most Ábel atya elmondott. Nagyon sokan úgy használják a karácsonyi szimbólumokat, hogy nem látnak mögé, vagy csak keveset tudnak annak valódi jelentéséről. Miért alakulhatott ez így? Hogyan hagytuk el, vagy miként hagytuk el ezeket a régi szokásokat, hagyományokat?
1: Változik a világ. Hmm. Az lenne jó, hogyha az újakat is be tudnánk építeni az életünkben. Azon azért érdemes elgondolkodni, hogy a mai modern kor által felkínált lehetőségek, mennyire adják vissza az embernek azt, amelyet évszázadokon, évezredeken át az emberek megőriztek és továbbadtak. Hogy mennyire tud olyan új dolgot behozni az életünkbe, ami, ami lehet, hogy a réginek a helyébe lép, de ugyanakkor nem veszít az értékéből az. Mire élet.
0: gondol például Ábelatja a digitális világra? Hogy a digitális a világban vissza tudjuk-e például a karácsonynak a, az érzületét, a Igen. hangulatát?
1: Egészen más volt, hogy régen a családok egymást látogatták, és karácsonyi énekeket énekeltek, kántáltak. Én hozzám most voltak itt az óvodából a gyermekek, és a munkatársaim elsírták magukat, mert olyan régen hallottak már ilyet, hogy, hogy eljöjjenek hozzájuk, és, és kántáljanak a gyermekek. Egy SMS-t, egy e-mailt olyan könnyű átküldeni a legszebb fényképpel, vagy lehet egy podcast üzenetet is meghallgatni és, és küldeni, de a személyes kapcsolatnak annak van egy más parázsa, más érinti az embert. Még a, még a, még a videó üzenet is más, mint amikor személyesen valakivel találkozom, eléállok, szemében nézek, látom a mimikáit, érzem a rezüléseit, és ez, és ez az ünnepben is megjelenik, az ünneplésünkben. Úgy érzem, hogy a, az elmúlt időszak, a, a Covid-nak a, a, a bezárásai, egy picit az embereket elmagányosították, és mintha nem is igényelnék annyira ezeket a a személyes dolgokat pedig ennek nagyon-nagyon-nagyon komoly értéke van az életünkben. És olyan jó lenne, hogyha ez nem, nem, nem kopna ki. Egy telefonhívás, egy, egy üzenet nem ö, váltaná le a személyes kapcsolatot, a személyes megkeresést, a személyes látogatást, a személyes ünnepi jó legalább családi körben.
0: Ez így van. Ám a digitális világban is láttam én kézzelfogható és nagyon is hasznosítható ötleteket karácsonyvárásra és a Szenteste várására. Ilyen volt például, amikor gyerekeket megkértek arra, hogy olvassanak el egy-egy karácsonyi témájú verset, és no, akkor ki milyen verset vett elő Pilinszki Jánostól, Csida Szépernőtől, de ugyanilyen hatásos, amikor meghallgatunk egy-egy karácsonyi dalt, ami ráhangol az ünnepre, és hát a nagyobb gyerekek pedig választhatnak már egy-egy bibliai idézetet is, és beszélgethetnek arról a szüleikkel otthon, vagy akár az iskolában is, én is hoztam egy idézetet magammal, é a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet nincs meg abban. János evangéliumából való. Hogyan jelenik meg az evangélium a mindennapjainkban? Tudjuk-e értelmezni? Sajnos
1: én azt tapasztalom, hogy egyre ritkábban jelenik meg, pedig, pedig nagyon jó lenne, hogyha ha megjelenne, és nem csak ilyenkor az ünnepkörben, hanem ténylegesen is a, a mindennapjainkban, hogyha, hogyha olvasnánk az evangéliumot, és csak azt a keveset, amit megértünk belőle, ami, ami nem a tudományos fejtegetéseken, nem a teológiai megnyilvánulásokon alapszik, hanem amit egy ember kezébe veszi az evangéliumot, olvas belőle egy... Egy, egy idézetet, és azt megpróbálja magáévá tenni, megpróbálja megélni. Olyan csodálatos dolgokat lehetne megtapasztalni az életünkben, hogyha az evangélium tanítása szerint próbálnánk illetünk nehézségeiben, örömeiben, egyfajta mércét ad, mondhatnánk egyfajta emberi tartást ad, akkor nehézségeink vannak, az evangélium vigasztal, amikor jól mennek a dolgaink, akkor mértékletességre int, Egyfajta támasz lehetne, hogyha ténylegesen is élnénk vele. És ez, ez nem megy automatikusan. Ez tudatosan kell az életünk részévé tenni. Erre oda kell figyelni, erre időt kell szánni. Ezzel, ezzel foglalkoznunk kell. És utána tapasztalja meg az ember azt a csodát az életében, hogy, hogy az evangélium életre kell. Tehát az evangélium szerint élni. És az életünkben megtapasztalni az evangéliumnak a, a, a csodás működését, az úgy magával tudja ragadni az embert. Én a hivatásomat, a szerzetes hivatásomat köszönhetem ennek, hogy, hogy rá csodálkoztam, rá hogy, hogy ez, ez nem mese, hogy ez nem nagy mamának a. a a, az elmesélései, az ő történeteinek a felidézése, amit a Szentírásból olvasott, hogy nem ez egy érő gyakorlat, amit hogyha mindannyian próbálunk megélni, akkor ez az életünk részévé tud válni, és hogy hatalmas, nagy segítség és erő a mindennapjainkban. Nagyon, nagyon szép lenne, hogyha az evangélium használata visszatérne az életünkben. De ez egy tudatos munka, ez egy odafigyelés.
0: A szépen megterített karácsonyi asztal az ajándékokkal körbepakolt örökzöld a legtöbb ember számára természetes lesz a ma este folyamán, szenteste folyamán, de nagyon sokan fogják szerény körülmények között akár a hidegben, vagy magányosan várni a kis Jézust.
1: Ó, az olyan szépen, lenne, hogyha csak egy embert meglátogatnánk karácsony ünnepkörében a szeretteink és a családtagjainkon túl, Szerintem sokkal kevesebb a rászoruló ember, mint azok, akik tehetnek a rászorulókért. És olyan szép lenne, hogyha ha, ha karácsony ünnepkörében már most előre elgondolkodva valakit kiválasztanánk, valakire gondolnánk. Ez lehet egy, egy ismerős, lehet egy utcán meglátott ember, lehet egy hajléktalan, egy utcaseprő, egy szomszéd, településeinken hány olyan ember van, aki ezt be lehetne kopogni, és azt lehetne mondani, hogy áldott karácsonyt kívánok. Mi őságon, hogy van? Hogy van? Jó lenne, hogyha egy személyes ünnepi látogatást tennénk valaki olyan felé, aki, aki magányos és egyedülálló. Karácsony minden első napján a kisebbségben élő testvéreinkhez szoktam ellátogatni.
0: Mindig valamelyik másik településen a Róma közösséget Igen. látogatja meg? Igen. Igen. És akkor gondolom készülnek.
1: Nem feltétlenül. Nem? Pont azért, hogy az nem arról szól, hogy, hogy mint üspököt fogadjanak, hanem mint embert, mint látogatót, aki éppen arra járt és egy köszönés erejéig megállok. kifejezem mindenki jó kívánságaimat. Amikor nem a az ajándékozásról, meg nem az ünnepi vendéglátásról szól, hanem tényleg csak egy, egy ünnepi gesztus, amit az ember próbál kifejezni azok felé, akik esetleg a társadalom szélére szorultak, vagy magányosan élik a mindennapjaikat.
0: És megnyílnak, beszélgetnek?
1: Hogyne! Igen, igen. <gül> Mert ez nagyon egy jó tölt kint... el előtt. Igen. Mert hogy
0: egyébként évközben is nagyon sokszor megfordul közöttük Püspök atya. De ez mégis más.
1: Feladatunk. Az Úr Jézus Krisztus is a szegények közé jött, tehát ezt nem tagadhatjuk meg.
0: És hát óriási lelkierő kell azoknak is, hogy átérezzék a karácsony örömét, illetve a karácsony reményét, akik, ha kell, most a siréna hangja elől óvó helyre menekülnek, a szomszédos országban háborúdul, Európában nagyon-nagyon sok éve nem volt ilyen karácsony.
1: Igen. Különösen azok számára nehéz ez, akik ténylegesen is itt vannak ebben a háborús övezetben. Én egyszer-kétszer meglátogattam több olyan települést, ahol ilyen nehéz helyzetben élnek, és azért szépszorító, hogy közintézményeknek az ablakai homokzsákokkal vannak megtámasztva, hogyha ne, hogy Isten egy bombatámadás éri, akkor az intézményben szolgáltatá teljesítők ne sebesüljenek meg. Ö, ö, megrendítő látni, hogy, ö, hogy ebben a nehéz helyzetben egyik pillanatról a másik pillanatra kiszolgáltatottá válik az ember. Gondoljunk csak arra, hogy, hogy bejelentés nélkül bármikor lekapcsolhatják a, a villanyt. Nincs áram, nincs hűtés. Nehéz körülmények között élnek ezek az emberek. Mi ezt nem is nagyon tudjuk átérezni, Az egy picit ott kell lenni. Egy picit, picit vele kell látni abban a helyzetben. Ezeknek az embereknek az igazi karácsony akkor fog elérkezni, hogyha vége lesz a háborúnak. Ez lehet, hogy nyáron lesz, lehet, hogy tavasz hal, de nekik akkor lesz karácsony. Amikor ténylegesen is béke lesz és az a fajta állapot, amiben vannak, az a, az a fajta kiszolgáltatottság, az a fajta bizonytalanság, az a fajta, mondhatnám időnként rettegés is megszűnik, ami a, a mindennapoknak a része odaként.
0: Ez az év arról szólt, hogy nagyon sokat segítettünk az ukrajna felől menekülőknek, ezt mondhatom így, több szám első számében, hiszen mi magyarok segítettünk, és mondhatom úgy is, hogy a karitas szervezetek nagyon sokat tettek értük. A görög katolikusok is többször meglátogatták a kárpátaljai településeket, határon túra vittek adományokat, az idei nagy karácsonyi gyűjtés is a kárpátaljai gyerekeknek szólt, mint hogy a görög katolikusok nagy gyűjtése, sok-sok ajándék és sok sok jó szó jutott el hozzájuk, és hát ne feledkezzünk meg azokról, akik pedig itt maradtak. Igen. Tehát nekik is nagyon furcsa lesz ez, mert szétszakított érzésekkel teli lesz ez a karácsony.
1: Igen, igen, igen. A családok így is szétszakadtak. Itt látom a Kárpátói határmenti településeken, hogy sokan vannak a férfiak közül, akik nem érzik. Ö, azt, hogy nekik a háborúban részt kellene venniük, és félnek attól, hogy őket, őket besorozzák, és ezért hát időzelben elmenekültek most a háborús területről, és a családok ö, ilyenkor átjönnek. Magyarországra, vagy még nyugatabbra, ahol éppen a szeretteik vannak, és ott próbálnak együtt lenni, mert a férfiak nem mehetnek haza. Ha haza mennek, akkor sok esetben már a határon a kezükbe adják a katonai behívót, és ha ott nem is, akkor ott lóg a fejük fölött annak a, a lehetősége, hogy bármikor becsöngetnek hozzájuk, és, és, és átadják a behívót, és akkor menni kell a frontra. Ez egy különleges alkalom, amikor az ünnepre készülünk, a család szétszakadt, és keresjük a lehetőségeit annak, hogy hogyan tudunk segíteni. Próbáljuk biztosítani számukra az intézményeinkben a lehetőséget, hogy megszálljanak, együtt legyenek, és ezekben az ünnepi napokban legalább ilyenkor a család együtt tudjon ünnepelni picit szerették körében. De nem csak a háborús övezetből ide menekültek és itt maradt ö, ö, emberek számára fontos a segítség, hanem mi a karitászon keresztül a Magyarországon élő nehézsorsú emberekre is próbálunk odafigyelni. Tehát próbáljuk a gyűjtéseinket úgy ö, ö, megosztani, hogy, hogy mindenféleképpen maradjon az idehaza élők ö, és a nehéz helyzetben lévők számára is. Meglepő volt számomra, a mi nap beszélgettünk a Karitász igazgatónkkal, és ő mondta, hogy ahogy a tél beköszöntött az elmúlt hetekben, napi 10-15 kérelem érkezik be hozzánk Magyarországról, innen a mi egyház megyénk területéről, akik segítségét fordulnak hozzánk. Tehát, hogy nekünk a Karitászon keresztül nem csak a menekültekre, nem csak a háborús övezetben, hanem itt a megyékben élő. Rászoruló emberekre is gondolnunk kell, és, és próbálunk jó keresztényként, amennyire lehetőségeink engedi segíteni.
0: Úgy vehetjük észre, hogy ez elmúlt két-három évben az egyház szerepében mindinkább hangsúlyosabb vált a karitatív szolgálat, illetve a vígasztalás. Mit gondol erről? Gondolok én arra, hogy a járvány ideje alatt már ez megmutatkozott, hogy nagyobb... Nagyobb számban támaszkodtak az egyház segítségére az emberek, a magányos, idős emberek, most itt van ez a háború, de egyébként egy gazdasági krízishelyzetet élünk meg, egy energiaválságban vagyunk, hogy egyre inkább felértékelődik ez a, ez a feladata, vagy ez a szerepe az egyháznak, hogy segítséget nyújtson és vigasztalást nyújtson.
1: Nagyon örülnék, hogyha az emberek pont ezekben a nehéz időkben ráébrednének a Jóisten szükségességére az ő segítő szeretetére, hogy hogyha minél többen a Jóistenhez fordulnának. Amikor picit jobban mennek a, a dolgaink, a mindennapjaink kiszámíthatóbbak, akkor hajlamosabb vagyunk elfeledkezni a Jóistenről. Olyankor azt gondoljuk, hogy hát a környezetünkben rendben vannak a dolgok, meg megoldódnak a dolgok, de pont ezekben a nehéz helyzetekben szembesül az ember azzal, hogy igen, vannak, az életünknek olyan szakaszai, amikor az ember hiába próbál erőfeszítéseket tenni, meghaladja az emberi energiáinkat, erőinket, és szükségünk van Jóistennek a végazdaló segítsége. Ahogyan a történelmi lapjait az ember nézi, látjuk, hogy minden egyes nehéz időszak azért az embereket közelebb segített a Jóistenhez, a Jóistennel való kapcsolatához. Közelebb kerültek az emberek az egyházhoz. Talán ilyenkor ébrednek rá jobban arra, hogy, hogy, hogy az egyház által őrzött hagyományokon, szertartásokon, imádságokon, ünnepeken keresztül milyen sok vigasztaló és erőt adó alkalom van. És ezek, és ezek ténylegesen is a mindennapjainkban, hogyha ott vannak, azok nagyon sok erőt tudnak adni. Nem mindegy, hogy milyen lelkülettel éli meg az ember a nehézséget. Az lehetetlen, hogy nehézségeink ne legyenek. Nehézségeink mindig lesznek, mindig is volt a történelm folyamán, és a jövőben is lesznek nehézségeink, de nem mindegy, hogy az ember milyen lelke áll ezelő a nehézség elé. És az Istennel való kapcsolat, az Egyházzal való kapcsolat ezt a fajta lelki erőt adja nekünk. Pont a nehézségben, pont a megpróbáltatásban, hogy, hogy, hogy akkor elég erősek legyünk, hogy ki tudjunk tartani, és hogy olyan lelkülettel tudjuk megélni a ránk bízott feladatot, vagy az előtünk álló nehézséget. És nagyon jó lenne, hogyha az emberek minél hamarabb, vagy, vagy minél, minél gyorsabban ráébrednének arra, hogy, hogy igenis a, a Jóisten az ő segítségükre síet. Hát ez karácsonynak az üzenete hogy az Úr Jézus Krisztus eljött közénk, hogy segítsen nekünk. Hogy elmondhatjuk magunkról, hogy a jó Isten belépett az életünkbe pont azért, hogy segítsen. És ezt a segítséget pont akkor, amikor nehézségeink vannak, akkor kellene euh, megragadni, akkor kellene magunkévá tenni, akkor kellene ezzel élni. És ezt próbálja az Egyház átadni.
0: Tehát az örömhír minden évben eljön hozzánk és minden évben másként érint meg minket. Hogyan fogja az idén Ábelatját megéríteni ez az örömhír?
1: Amiről az előbb beszélgettünk, engem, engem ez végasztal, nekem ez ad erőt, hogy nem vagyok egyedül, nem vagyunk egyedül, hogy a jó Isten velünk van, és a segítségünkre siet. Másképp ünnepel egy püspök, másképp ünnepel egy szerzetes, egy pap, mint ahogyan általában a családok ünnepelnek. A, az ünnepnek a a szertartásai, az imátságai az ünnepe járó feladatok egészen más dimenzióba helyezik számunkra, vagy akár számomra is, püspök számára ezt az ünnepet. Én, én annak örülök a legjobban, amikor egy-egy ünnepi szertartáson ott látom a szereteimet a templomban, és ott lehetek velük együtt. Együtt imádkozhatunk, és... És utána természetesen keresjük az alkalmat a személyes találkozásra is, de a legfontosabb az én számomra az, amikor a templomi közösségben együtt vagyunk.
0: Köszönöm szépen!
1: Én is nagyon szépen köszönöm, és áldott karácsonyi ünnepet kívánok, kedves mindannyiuknak!